0: Hallo und herzlich willkommen bei Yay Comics und äh, ja, das hier ist jetzt so ein bisschen so eine kleine Restesendung. Wir haben nämlich nach der letzten Aufnahme zur Sendung zum feministischen Comic-Festival äh, noch ein bisschen weiter geplaudert und da haben wir uns gedacht, da machen wir doch einfach eine zweite Sendung draus.
1: Und wie kommst du klar mit der Isolation?
0: Ich habe jetzt noch nicht allzu große Veränderungen eigentlich in meinem Leben bisher. Echte Menschen treffen äh, ist schon immer ganz gut. Also, wenn ich das mal dann eine Woche nicht habe, merke ich das schon so ein bisschen. Hm. Aber ja, also eine Woche ist ja jetzt alles noch entspannt. Also, spannend wird es, wenn, wenn Leute irgendwie einen Monat zu Hause rumhocken müssen. Hm. Das ist dann nochmal ein anderes Thema. Mal gucken.
1: Ja. ja, Ja. ich glaube, das wird auch erst in zwei, drei Wochen, die, wird sich diese ganze Isolationssache auch erst so richtig bewertbar machen. Ja. Ansonsten äh, habe ich tatsächlich jetzt auch schon relativ viel gelesen an diesem Wochenende. Und äh, ich habe nochmal die ersten beiden Bände von Copperhead gelesen. Was ist das? Äh, Image Comic, der 2018 rauskam und ist quasi ein Space Western. Ah.
0: Also wir haben eine
1: eine alleinerziehende ähm Sherifffrau, die mit ihrem jungen Sohn ähm, mehr oder weniger zwangsweise auf einen, einen neuen Planeten umsiedeln muss und dort ähm, eben eine, der neue Sheriff wird und hat eigentlich nur einen einzigen anderen Bediensteten mit sich, das ist der Deputy und ähm, der, ist natürlich am, der ist natürlich ein bisschen muffig, weil eigentlich dachte er, dass er der neue Sheriff wird. Der Alte ist wohl erschossen worden, aber man weiß nicht von wem und warum mhm. und es ist, halt, es ist halt schon so ein bisschen Stereotyp Western, du hast da noch so einen Bienenbesitzer, äh, äh, so einen Großbesitzer, der natürlich verdenkt, mit Geld kann er alle Leute kaufen. Mhm. So, dann hast du ähm, die Natives, von denen man auch nicht so genau weiß. Am Anfang denkt man, das sind nur irgendwelche Insektuinen-Lebewesen. so Aber anscheinend haben die auch mehr als, haben die halt irgendwie schon auch ein Bewusstsein und können sich verständigen, weil ähm, die mit, mit den Nicht-Natives auch äh, irgendwie Glücksspiel machen. Äh, dann gibt es noch, es gab wohl irgendwie einen Krieg. Das bezieht sich natürlich äh, schon irgendwie auch auf die die Bürgerkrieg zwischen Konföderierten und äh, den Leuten äh, der, äh, wie heißt es dann? Konföderierten und Südstaatler. Und ähm, hier sind es aber halt Menschen, Humanoide und ähm, irgendwelche sehr großbreit schultrigen behaarten, anthropomorphen Tierwesen. Die sehen so aus wie so eine Mischung aus äh, Wombat und Hund, aber halt zwei Meter groß und breit. So. Okay. Ähm, und die haben den Krieg verloren und das ist natürlich ihr Deputy so also ah. sie hat nicht nur damit zu tun sondern auch ihr Deputy ist noch einer von der von der anderen Seite der sich aber so ein bisschen äh, damit arrangiert hat und so mhm. und ja und sie kommt halt dahin und kaum ist sie da muss sie sich schon um irgendwelche Reivereien äh, irgendwie kümmern und ähm, ich habe ich weiß nicht warum ich damals nicht weitergelesen habe aber jetzt muss ich schauen, dass ich die anderen, ich glaube, es sind fünf Bände insgesamt und abgeschlossen und ich muss jetzt schauen, dass ich die anderen drei hoffentlich noch kriege. Ich meine, 2018 ist noch nicht so lange her, also es kann sein, dass es noch alles verfügbar ist. Das habe ich gelesen mhm. und ich liebe ich liebe ja sowas. Ich mag ja Science-Fiction und ich mag ja eigentlich auch Western, der jetzt nicht total mega Standard ist so und allein, mhm. dass sie halt als alleinerziehende Mutter das macht, äh, bricht schon vieles der, der, das, 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 äh, der Clint Eastwood- Stereotype auf, sag ich mal.
0: Ja.
1: Dann habe ich äh, mir die zweite Edition von Apocalyptic Girl gekauft, mhm. ähm, was eine Vergrößerung ist. Also, die ist das Original, ist so äh, die na vier Blatt groß ungefähr, bisschen kleiner, und die Hardcover-Version ist dann nochmal so fünf cm größer in beide Richtungen und. Ähm, eben Hardcover und hat ähm, hinten noch zwei neue Kurzgeschichten und jede Menge Bonusmaterial. Von mm -hmm. Andrew McLean ist das. Mm -hmm. Das habe ich gelesen, dann habe ich heute den dritten Trade von Pretty Deadly gelesen. Oh. Kelly Conics ähm, Meisterwerk. Mm -hmm. The Red heißt das, heißt der dritte Band und der ist wieder also wirklich Meisterwerk. No. Großartig. Ein, ein, ein Genuss, auf so vielen eben allein Optisch ist das schon so geil. Ich bin jedes Mal wieder fasziniert von den Zeichnungen, den Panel-Anordnungen und den Farben. Und dann steckt inhaltlich halt auch noch so viel drin. Da ist echt viel Philosophisches auch dabei. Und hinten im Trade sind halt auch gesammelt nochmal so äh, Dis Discussion-Questions quasi äh, zu, jeder einzelnen, zu jedem einzelnen Kapitel, äh, um nochmal weiter darüber nachzudenken. Äh, sei es jetzt über das Medium-Comic oder über den Inhalt. Ähm, also wirklich, wirklich tolle Sache. Mhm. Und Dr. Mirage, habe ich gelesen, oder Mirage von Valiant <lacht> Comic, da gab es jetzt auch vor kurzem einen neuen, neuen Trade von Magdalene Visaggio geschrieben. Ähm, da geht es dann ganz viel um, wie gehe ich mit sehr persönlichem Verlust mit von einem lieben Menschen um. Also auch sehr, sehr gut.
0: Na super. Sehr schön. Ja, ich kau noch auf dem Pirouetten rum gerade. Ich komme nicht so richtig voran. Also, beziehungsweise es liegt. Es, Tilly Walden. Genau, das liegt jetzt schon eine Weile rum. Aber ich werde jetzt, glaube ich, sehr bald da den, das endlich mal fertig lesen. Also, gefällt es dir nicht so? Doch, doch, doch. Es ist manchmal so irgendwie bei mir. Ich weiß nicht. Ich habe manchmal, ähm, passt es dann gerade irgendwie nicht oder weiß nicht. Nee, es gefällt mir sehr gut. Also, ich habe auch richtig Bock, noch andere Sachen von ihr zu lesen.
1: Hm. Also ich meine, du hast ja halt auch so ein bisschen das schwierigste Buch als, als, als erstes rausgesucht, glaube ich, weil es halt durch das Thema Eiskunstlauf natürlich am Anfang viel darum geht. Ja. Und es ist natürlich auch ziemlich, ja, introspektiv so. Ne? Es mhm. ist ja so eine halbe ähm, Autobiografie, ähnlich so ein bisschen wie, wie ähm, Alison Bechtels, dieses Autofiktion. Mhm. So. Mhm. Und das, ähm, das ist natürlich schwierig überhaupt dann, ähm, wenn man gar keine keine Ahnung oder keinen Zugang kein, äh, zu der zu dem Eiskunstlaufen hat, ist natürlich schon ein bisschen vielleicht zäh am Anfang, aber je mehr man dann weiterliest, desto mehr finde ich, baut sich dann halt auch diese emotionale Ebene auf.
0: Mhm. Nee, ich fand es eigentlich gar nicht zäh oder so. Ähm, hier, weißt du, ich bin umgeben von Comics mhm und ähm, dann ist die Verlockung doch immer schnell da, ach jetzt lese ich mal hier rein und da und so ich, äh, es kommt schon hin und wieder vor dass, dass ich Comics so von vorne nach hinten weg sauge, aber das ist dann doch nicht so die Regel unbedingt
1: und dann vielleicht auch nicht bei so einem 400, 500 Seitenwerk
0: genau ja.
1: Hm, Na ja, verstehe ich. Aber ja, also ich meine, wenn du zum Beispiel, es gibt, sie hat auch kürzere Sachen gemacht, wenn man damit einsteigt, kann man auch schon relativ schnell rausfinden, wie ihr Stil so ist, weil der ja. zieht sich natürlich durch, also sowohl der Zeichenstil natürlich, aber auch so ihr Erzählstil, ja. der ändert sich selten. Ja,
0: ja. ich habe auch neulich, also Pirouetten, von wann ist denn das? Das ist schon noch ein paar Jährchen, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ne? Oder mhm. weißt du das gerade, von wann das war? Pirouetten, der Spinning, Pirouetten? Spinning, ja? ja.
1: Das ist äh, letztes Jahr rausgekommen. Anfang letzten Jahres, glaube ich. Ach
0: so, doch erst. Okay. Ich glaube schon. Hm, okay, nee, weil ich habe auch jetzt gerade irgendwie noch Seiten gesehen von, glaube ich, was Aktuellerem. Von dem... Mhm. west west -Texas? Wie, Genau, wahrscheinlich von dem. Und ähm, da habe ich dann doch den Eindruck gehabt, dass da schon ein deutlicher... Qualitätssprung wäre den mhm. Zeichnung oder weiß nicht, naja, mal gucken, also auf jeden Fall super, also ich mag das schon sehr, was sie macht da.
1: Mhm. Aber ich meine, die ist ja auch so mega produktiv. Ja. Die macht ja zwei von diesen Kloppern mindestens pro Jahr, weil die halt ja. nichts anderes macht von morgens bis abends.
0: Ja, ja, genau, kann ich auch mal empfehlen, hier so Interviews auf YouTube und so, wo sie so ein bisschen erzählt, <lacht> äh, hatte ich mal eine Phase, da habe ich irgendwie alle Interviews mit Hilly Walden geguckt, die ich gefunden habe. Und ähm, ja, die meint, also es gibt äh, nee, genau, das hat sie in einem äh, Podcast, ähm, mm. Make It Then Tell Everybody, ganz guter Comic-Podcast, also ähm, Leider legen die nicht so großen Wert auf Soundqualität. Das klingt immer mhm. halt so ein bisschen nach Telefon oft. Aber ähm, super Gäste, und da war halt auch Tilly Walden und ähm, hat erzählt, dass sie irgendwie, was war das, irgendwie drei, vier oder auch mal zehn Seiten am Tag macht oder sowas. <lacht> und ähm, ja, das ist, das muss man erstmal schaffen. Mhm. Und dann auch auf ja. so einem Niveau. Also,
1: Niveau. Ja, naja. ja auf jeden Fall. Die ist krass. Und weißt du schon, was du als nächstes dir als Projekt äh, dann vornehmen wirst? Ja, von... ich,
0: ich glaube, also ich habe hier schon dieses Beverly von Nick Dinasio. Hm. Das ist irgendwie von dem, der hatte letztes Jahr dieses mega abgefeierte, wie hieß das, auch so ein Frauenname? Sabrina meinst genau, du? Genau, Sabrina, genau. Der heißt, was, der was heißt was, doch, was irgendwie, der heißt
1: doch äh, Drnaso, oder?
0: Drnaso.
1: Genau, Nick Drnaso.
0: Das ist halt ähm, so ein bisschen die sehr illustrative Richtung, ich würde mal sagen, stark von Chris Ware auch beeinflusst und so von so geometrischen Illustrationen mhm. und so weiter. Das ist sehr, sehr steril. Das ähm das, das werden viele Leute nicht mögen oder das mögen viele Leute äh, auch, auch nicht sowas, ähm, weil es auch vielleicht ein bisschen schwierig ist, so zu lesen oder so ein bisschen, hm. naja, es ist halt so ein bisschen eine andere Art und Weise, so ein Kram zu erzählen. Aber ich, also ich bin ich schon
1: überrascht gewesen, dass es so erfolgreich geworden ist, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo der Hype herkam.
0: Es hat sicherlich viele Gründe, warum Sachen so erfolgreich werden, aber... Das war ja wirklich, das Jahr ja richtig durch die Decke gegangen, irgendwie mit äh, äh, irgendwelche Literaturbestsellerlisten und so mhm. Kram. Ähm, ich glaube, dieser Artstyle spielt da schon auch eine große Rolle. Mhm. Das, ist, das äh, sieht einfach aus zehn Metern Entfernung nach Kunst aus. Mhm. Und ähm, damit hast du dann wahrscheinlich dann schon mal so für einen ähm, leichteren Einstieg in so Fertong-Spalten und so. Mhm. Vielleicht. Man man, das heißt, spielt eine das, Rolle. Das, aber was, aber ja. ich glaube auch inhaltlich, äh, es ging ja bei Sabrina um auch so Verschwörungstheorien und, und mhm. Wahrnehmungsgeschichten und so weiter. Und das äh, ist, glaube ich, auch im, in den USA gerade einfach äh, ja. ein Thema, was gut auf fruchtbaren Boden fällt.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich der größere Entscheidungspunkt gewesen. Klar, hier in Deutschland ist es natürlich einfacher, wenn man, das ist das, was man hier gerne als Graphic Novel äh, so versucht abzusetzen vom, äh, vom äh, normalen Comic so. Dann, mhm. wenn die Leute, die das versuchen, dann reden die von sowas, klar. Aber es gibt ja auch ganz viele andere, die auf der optischen, visuellen Ebene total künstlerisch arbeiten, aber die halt thematisch dann nicht so viel oder was, ja, ja anderes erzählen. Ich glaube, dieses Verschwörungsthematik äh, Ding, das hat ihm schon glaube ich den größten Erfolg ja. gebracht.
0: Ja, stimmt. Das war sicherlich äh, sehr entscheidend bei dem Erfolg. Weil ich meine,
1: ich glaube, das hat man ja auch gemerkt, bei seiner anderen Sachen da sind ja jetzt bei Weitem nicht so krass mhm. durch die Decke gegangen. Ja. Und der Stil hat sich ja von ihm bei ihm jetzt nicht so klar... so, so unglaublich heftig ja. geändert, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, das stimmt. Wobei ja bei Sabrina noch ein, würde ich sagen, noch ein Ticken experimentierfreudiger ist und hm, radikaler. Ja. Ja. Naja, auf jeden Fall ganz interessant. Also, ob man es mag oder nicht, muss jeder selbst entscheiden, aber...
1: Also Beverly habe ich noch nicht gelesen, kann ich noch nicht zu viel sagen, aber vielleicht bei der nächsten Sendung dann. Dann hm. hast du es vielleicht auch schon irgendwie angefangen zumindest. Ja. Dann kann man ja noch mal darauf zurückkommen. Ich habe auch
0: überhaupt keine Ordnung in meinen Comics gerade. Also das ist alles ein einziges Chaos.
1: Naja, dann hast du ja jetzt vielleicht die Möglichkeit, das mal anzugehen.
0: Ich habe nur neulich mal meine ganzen Batman-Comics zusammengerafft. Ja. Also das ist so eine Kategorie, die kann man halt auch gut mal zusammen ins Regal Stellen nebeneinander, bei anderen Sachen wird es dann schon schwieriger. ne? So die alte Frage, wie sortiert man seinen Scheiß? Ich
1: sortiere nach Genre. Ich habe Science Fiction, ich habe Fantasy, ich habe äh, Superhero Crime, ich habe Mystery, ich habe Horror und ähm, dann habe ich noch, und, äh, noch so zwei, drei unsortierte ich habe eine feministische und queere, queeren Bereich. Ja. Ich sehe das überhaupt nicht ein, irgendwie nach, nach Verlag zu ordnen. Das ist ja totaler Quatsch. Ich würde, würde mir ja wünschen, dass es in den comic läden auch endlich mal dazu übergegangen wird, dass man äh, nach, nach Genre äh, anfängt zu sortieren, weil das für Leute, die, ja. ähm, die jetzt neu zum Medium dazukommen, totaler Humbug ist, zu sagen, ja, guck doch mal in diesem in diesem und da. und In dem Verlag gibt es drei und in dem Verlag gibt es drei. Das ist ja totaler Bullshit.
0: Ja, aber also nach Verlag finde ich auch ein bisschen Quatsch. Außer vielleicht ähm, ja gut, also jetzt hier Marvel DC ist ja sowieso das gleiche Genre.
1: Eben. <lacht> ähm,
0: aber hier dann, was machst du dann mit Künstlern, von denen du besonders viel hast, die aber verschiedene Genres bedienen? Die kommen dann einfach, die werden dann bei dir einfach in die verschiedenen Genres einsortiert.
1: Richtig, genau. Also, und es gibt auch nicht so viele Leute, die so viele unterschiedliche Genres machen. So, also. Mm -hmm. Du kannst ja auch gerne, kannst ja auch erstmal alles nach Fiktion und Nicht-Fiktion trennen, dann wird es schon nochmal einfacher. Aber ja, also, ich, 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 ich bin, da, bin da vielleicht ein bisschen radikal, aber also. Pff, ja. Warum sollte ich denn das zusammenpacken? Also.
0: Naja, weil... Ich also, weiß ja
1: dann, wo die ungefähr stehen, wenn ich wenn ich die, äh, die einzelnen Genres nach Alphabet ordne, dann finde ich den doch trotzdem sofort. Heißt ja, dann? gut.
0: So. Ja, mir ist es auch irgendwie ein bisschen egal. Also es ist nur manchmal <lacht> es ist nur manchmal ein bisschen blöd, wenn man da nichts findet. Ja. Das ist ja auch die Idee dahinter, da irgendein System drin zu haben. Ja. Ähm, aber ansonsten, ich habe jetzt auch nicht so viel einfach. Ich, ich versuche auch immer... Äh, Sachen auch wieder loszuwerden, die ich nicht wirklich gerne behalten möchte. Hm. Also, ich bin halt kein, kein Comic-Sammler in dem Sinne.
1: Also, ich würde mir auch niemals diesen Begriff selber ähm, aneignen, weil Comic-Sammler <lacht> sind für mich ganz eine ganz, ganz spezielle Spezies. Aber <lacht> ich, ähm, wenn man sagt, ja auch nicht Büchersammler oder Romansammler äh. für Leute, die halt 100 Romane zusammen haben. Ich, äh. ne? Also, mir geht es nicht darum. Ähm, einfach nur möglichst viele Sachen zu haben, sondern ich habe halt einfach die Sachen gerne, die ich wieder, immer wieder lesen möchte und ja. viele Sachen möchte ich halt unterstützen und so weiter. Und darum geht es mir. Ja. Ähm,
0: genau, und, und für deswegen, mich für mich gehört auch so ein bisschen dazu, dass die Sachen so ein bisschen äh, wild in der Wohnung rumliegen. Also
1: das ist ja auch okay. Kann ja auch zu Hause kann das ja auch jeder Mensch handhaben mit der eigenen, mit den eigenen Sachen, wie man möchte, aber in den Läden sollte es mal ein Umdenken geben. Ja. Ähm, um ja, also das, das sehe ich nicht.
0: Ja. Das siehst du nicht passieren oder?
1: Nee. Warum? Woran nicht. Warum ist das so? Keine Ahnung, weil die weil die Leute, die die Comicbuchläden als Inhaber betreiben, aus nicht, also eben aus dieser Generation noch kommen, entweder dass sie sagen, nee, das gehört sich so, oder weil sie sagen, naja, ja, unser Zielpublikum weiß das Eher so. Hm. Und ich denke, naja, also man kann sich sein Zielpublikum halt auch ganz einfach erziehen. Und gerade wenn man darauf aus ist, neues Publikum äh, ranzuziehen, dann sollte man das vielleicht mal ausprobieren. So. Und ich glaube, dass thematische äh, Regale viel, viel, viel mehr bringen. Weil die Leute, die vorher irgendwie dieses alte System zu schätzen gewusst haben, die kommen schneller in dieses Neue rein. Aber wie gesagt, also die Leute, die sagen, okay, ich kaufe nur Marvel, die gehen zum Superheldenregal und sehen dann da halt Marvel. Das steht hinten sehr groß drauf. Das kann man sehr gut sehen. Mhm. Also ähm, ich glaube, das ist, wäre einfach ähm, barrierefreier für neue LeserInnengruppen, no. ähm, das so zu machen, weil sie sich halt aus dem klassischen Buchhandel so gewohnt. Sind. Stell dir mal vor, du würdest in den Buchhandel gehen und würdest nach Knauer Verlag und Fischer Verlag und so. Das ist ja totaler Humbug, weil die Leute in der Regel ja nicht sagen, ich habe einen Verlag, den ich lese, sondern ich habe vielleicht ein Genre oder eine Autorin und so weiter und das findet man einfach so viel einfacher. Was du natürlich zu Hause bei dir machst, musst, musst du wissen, was dir am einfachsten, am schnellsten hilft. Ist klar.
0: Aber gibt es nicht auch in Buchläden teilweise Sortierung nach Verlag? Also...
1: Kenne ich, kenn ich nicht. Aber kann sicherlich irgendwo sein. Also,
0: weil Verlage sind spielen. ja schon, Verlage sind ja schon teilweise, naja, so Brands, mit denen sich die Leser dann schon stark auch identifizieren, ne? Also bei Comics ist es teilweise extrem, mhm. bei Superheldenkram mhm. und so. Also wobei auch im Graphic-Novel-Bereich, so, also jetzt mal hier ganz bewusst Graphic Novel gesagt, weil mhm. ähm, da gibt es, glaube ich, schon so eine Käuferschicht, die sich da sehr an Verlagen orientieren. So.
1: Ja, ja, da ja. auf jeden Fall. Also auch, wenn wir mal so in dieses ganze Franko belgische eingehen. Also es gibt genügend Leute, die sagen, sie lesen nur Splitter. So. Ja. Und das hat ja nichts mit SuperheldInnen zu tun. Aber, aber keine Ahnung, ob es Leute gibt, die sagen, ich lese nur Graphic Novels von Carlsen.
0: Nee, aber ich habe schon gehört, auch glaube ich hier in diesem Podcast, dass ja. Leute gesagt haben, ich äh, lese alles von Avant. So zum Beispiel.
1: Naja, ah ja, ja gut, das kann ja sein. Gut, aber das schließt ja nicht aus, dass man anderes auch liest. Ja, ja, und äh, deswegen würde man ja wahrscheinlich dann nicht sagen, ich möchte ein Regal, wo nur Avant steht. Ja. Sondern dann würde man halt sagen, was ist denn das Neueste vom Avant Verlag? Oder man guckt in deren Verlagsvorschau und sagt, das hätte ich gerne. Aber wenn du halt stöbern willst, wenn du halt keine Ahnung hast, was du haben willst, dann ist halt nach Verlag zu sortieren völliger Quatsch. Weil dann haben die Leute überhaupt keinen Anhaltspunkt, was sie vor sich haben. Ja. Dann gehen sie zu dem Regal von Avant und sagen, okay, ich, ich suche jetzt einen Comic zum Thema Geflüchtete und Migration. So. Ja. Und was machst du dann? Dann, dann In Zweifel, wenn du, wenn du ein Mensch bist, der das gerne macht, fragst du die VerkäuferInnen. Mhm. Aber es gibt ja genügend Leute, die sich das nicht zutrauen, die dann vor diesen Wänden stehen und ähm, dann völlig erschlagen sind und dann im Zweifel einfach wieder gehen. Und das ist ja total schade. Mhm. Oder wenn du wenn du halt sagst, okay, ich, liebe am aller, ich lese am allerliebsten Fantasy-Geschichten so, dann möchtest du doch nicht quer durch den Raum laufen, ständig zwischen den Regalen hin und her, nur weil irgendwo da ist eins und da ist eins und da ist eins, sondern am liebsten vor einem Regal, wo alle Fantasy-Sachen stehen. Ja. Und dann ziehst du das raus, guckst rein, ziehst das nächste raus, ist doch viel schöner zum Stöbern.
0: Auf jeden Fall. Ja, erzählt uns doch mal, wie ihr eure Comics zu Hause sortiert. Vielleicht äh, finde ich dann ja noch eine Lösung für meinen Chaos hier.
1: <lacht> ja, naja, ich meine, ich habe ja auch den Vorteil, ich lese ja, ich habe ja wirklich kaum Hefte. So. Also wenn ich mir mal ab und, ab und zu irgendwie einen One-Shot oder irgendeine Sonderausgabe als Heft kaufe, dann ähm, ist es nicht so schlimm. Die Leute, die halt noch klassisch in Heften lesen, die haben ja natürlich ein viel größeres Problem, wie sie das ordnen. Die müssen ja, ja. sich ja dann diese Boxen kaufen ja. und diese, diese Plastiktütchen. Ja,
0: ja, ja. Da, ich habe da auch noch so zwei, drei Kartonchen von Stehen und das ist pff, also. Ja, also ich meine, ich mag ja Hefte irgendwie auch, aber so zum Sammeln. Irgendwie, Aufbewahren
1: ist nichts. Hm? Nicht,
0: nicht so geil, ne. Nee. nee.
1: Und ich muss halt auch sagen, klar, ab und zu ist es schön, dass man mal ein Heft in der Hand hat und das wegsnacken kann, aber und ich finde halt auch dieses monatliche, gerade wenn man so als Abo das hat, da freut man sich, ah, jetzt kommt endlich das nächste Heft, das verstehe ich total, ich hatte ja als Kind ein Spider-Man-Abo, ich weiß genau wie das ist, aber <lacht> Aber ähm, ich habe dann am, äh, am Ende des Tages mittlerweile einfach auch lieber eine abgeschlossene Geschichte irgendwo in der Hand als äh, so 20 Seiten oder 30 Seiten oder was auch immer, wo dann, wo dann immer so ein Stückchen, so, so ein Happen mhm. von der Geschichte drin ist und ja. ich dann wieder zwei Wochen warten muss. So. Und, ähm, ja, da, genau. Da muss man ja dann auch immer wieder sich emotional und psychisch in diese Geschichte und die Situation reindenken.
0: Genau, und was mich halt auch bei den Heften so gestört hat, ähm, also jetzt besonders halt bei so naja, bei den großen Verlagen hauptsächlich jetzt so diese ganzen Superheldengeschichten habe ich ja auch früher gelesen, durchaus. Ähm, aber da war einfach mir dann irgendwann viel zu offensichtlich, dass das einfach so eine extrem kommerzielle Sache ist, die hm. da jeden Monat runtergerockt wird und ich also, weißt du, dann hast du da ein mega geiles Cover und dann die Zeichnungen da drin sehen dann aus wie, das Heft muss übermorgen fertig werden. So. Und Was ja auch meistens so ist. ja, ja genau. Und das ist halt, das finde ich halt dann nicht so nicht so attraktiv. Da mag ich halt dann doch lieber irgendwie den, äh, die Geschichte, wo der Künstler irgendwie sich ein Jahr mit beschäftigt hat und... Gut, das muss natürlich trotzdem, ne? hatten wir ja hier mit Tilly Walden und so, ähm, musst du trotzdem schnell machen und so, sonst äh, kannst, du, kannst du auch einen anderen Beruf machen, wenn du, wenn du da ewig brauchst. <lacht> aber so dieses extrem kommerzielle, regelmäßige Ding, also ich finde, das sieht man einfach oft an, am hm. Stil dann, dass es einfach, also, dass der Zeichner vielleicht toll ist, aber dass da vielleicht noch viel mehr gegangen wäre, wenn er ein paar Tage mehr Zeit gehabt hätte.
1: Ja, ja, wobei äh, gerade auch bei den klassischen großen Zwei ist es ja auch oft so, dass die ja nach einem speziellen Stil gemacht werden müssen. Also da gibt es dann eben eh wenig Varianz und äh, da sieht dann halt auch irgendwie alles fast gleich aus. Mhm. So. Es gibt ja schon so ein bisschen den Marvel-Stil Ja, naja, okay. ähm, und DC probiert da jetzt gerade ein bisschen rum mit ihren Black-Label-Sachen und mit ihren äh, Side sachen so wie dieses Harleen von äh, Stepan. Sage. Mhm. Ich glaube, man spricht ihn so aus. Wir hatten letztens mal auf letztens auf Twitter eine Dikt Diskussion darüber. Ich habe schon wie, leider wieder so halb vergessen. Ähm, mit seinen Halin comics Ich glaube, das ist aber auch nur zwei Bände, wenn ich bin ich nicht irre, oder? Weiß ich nicht. Vielleicht kommt noch ein dritter. Ich weiß es gerade nicht. Oder hier Batman Damned. Mhm. So, das sind ja dann so, so. die dürfen dann halt auch mal wirklich künstlerisch ähm, aus, ausfranzen. Ah. Aber so diese wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Hefte, das ist das, das sieht halt auch irgendwann Das ist halt Fast Food dann in dem Sinne auch. Und klar ist das mal auch ganz nett und cool, aber es macht mich auf Dauer auch nicht glücklich. Und ja. Früher habe ich das tatsächlich so gemacht, dass ich dann ähm, Ich hatte keinen direkten lokalen Comic-Shop. Der war dann in der nächsten Stadt. Und der war auch sehr klein. Und äh, ja, ich sag mal, der war auch sehr klassisch. Mhm. So, ich möchte mal fast sagen Simpsons-like. <lacht> und da äh, deswegen habe ich meine Heftreihe damals tatsächlich habe ich mir so Klarsichtfolien ähm, aus dem normalen Sch Schreibwarenladen geholt, wo, wo dann so die schon zum Abheften waren, okay. ne? Weißt du, ja, was ich meine ja. und dann habe ich mir Leitz-Ordner geholt und habe da dann die Comics reingemacht ja. und dann waren die in, sind die jetzt alle in diesen Ordnern drin.
0: Ja, okay. Ja, kann man auch machen. Ja. Ja, ich glaube dann Belassen wir es mal dabei, oder? Vor heute. Ja. Ich glaube, du musst nochmal Hallo sagen, weil ich habe vergessen, dich anzukündigen. Okay. <lacht> Hallo. <lacht> Hallo, Lara.
1: Hallo. Hallo. <lacht>
0: Gut, jetzt habe ich drei Varianten. Sollte für zwei Sendungen reichen.
1: Ja, ich kann auch. Ich kann auch Hallo. Hallo. <lacht> Hallo. Hallo.
0: Oh, das kann ich ja jetzt die nächsten Jahre mitarbeiten mit den ganzen Hallos.
1: Ja, hast du ein Backup?